0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón và hội đàm với thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Hai bên ra tuyên bố chung tiếp tục khẳng định đưa quan hệ hợp tác đặc biệt toàn diện giữa Việt Nam Lào sang một trang mới, phát triển sâu rộng, mạnh mẽ hơn. Kiểm tra dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông. Phó Thủ tướng Trê Đình Dũng yêu cầu đưa đường sắt cắt Linh Hà Đông vào khai thác ngay trong năm nay tòa án nhân dân thành phố Ch trung bin tuyên phạt 12 bị cáo trong vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần ven Phạc Ma trong đó bị cáo Nguyễn Minh Hùng cựu tổng giám đốc viên Phạcma bị tuyên 17 năm tù việc Hà Nội bị xếp vào loại thành phố ô nhiễm nhất thế giới khiến dư luận đặt câu hỏi về mức đầu tư nguồn lực phòng chống và cảnh báo ô nhiễm ở thủ đô đã tương xứng và hiệu quả chưa Giải pháp giảm tác hại do ô nhiễm không khí là gì? Mục sự kiện và bảo luận, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Bích San, thành viên liên hiệp các hội khoa kỹ thuật Việt Nam sẽ làm rõ nội dung này. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh. Đảng dân chủ tại Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép với tổng thống donald Trump khi tuyên bố quyết tâm tiếp cận nội dung các cuộc điện đàm giữa tổng thống Trump với các nhà lãnh đạo thế giới khác. Sau khi đó, các đảng đối lập tại Anh nhóm họp bàn phương án thành lập chính phủ chống cháy trong trường hợp lật đổ thủ tướng Boris Johnson. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10. Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại phủ Chủ tịch vào chiều nay.
2: Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Đón tại phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chào mừng Thủ tướng Lào và phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Thực hiện nghi lễ đón trọng thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Thông Thongloun Sisoulith bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Lào. tiếp đó thủ tướng nguyễn xuân phúc mời thủ tướng thông luân sissulit duyệt đội danh dự quân đội nhân dân việt nam sau lễ đón chính thức hai thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ vĩ đại đoàn kết đặc biệt giữa hai nước việt nam và lào được gây dựng và vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước là tài sản quý giá của hai dân tộc đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ toàn diện của quan hệ song phương thời gian qua Hai bên nhất trí tiếp tục đa trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao các cấp các bộ ngành địa phương qua các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội theo hướng tinh gọn hiệu quả và thực chất, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội mỗi nước, thúc đẩy triển khai hiệu quả, kết quả kỳ họp lần thứ 41, Ủy ban Liên Chính phủ, khuyến khích các bộ, ban ngành, địa phương hai nước mở rộng quan hệ hợp tác trực tiếp, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh ổn định và trật tự. Hai thủ tướng vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong hợp tác quốc phòng an ninh. Cho đây là lĩnh vực then chốt nhằm giữ vững môi trường ổn định để phát triển ở mỗi nước. Nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hiệp định, thỏa thuận về biên giới, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành động xâm phạm biên giới, phối hợp đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới. Để mạnh ký kết các thỏa thuận trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Hai bên nhất trí. Sớm tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hiệu quả việc thực hiện mô hình kiểm tra một cửa một lần rừng tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo của Việt Nam và đen xạ vẳn của Lào. Đồng thời phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước trong năm 2019. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các tiến triển tích cực trong hợp tác thương mại hai nước, nhất trí tiếp tục thúc đẩy các biện pháp xúc tiến thương mại, nhằm đưa kinh ngạch 2 chiều tăng trưởng ổn định từ 10-15% đến 15% mỗi năm như đã đề ra. Thực hiện hiệu quả các thỏa thuận về thương mại, sớm ký bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới, tuyên truyền phổ biến rộng rãi các cơ chế ưu đãi về thuế, thương mại, nâng cao hơn nữa tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp hiệu quả để đảm bảo tiến độ, chất lượng của các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, có chính sách hỗ trợ thiết thực trên tinh thần quan hệ đặc biệt giữa hai nước đối với doanh nghiệp. Tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo chính phủ Lào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Lào. Hai thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đưa các nội dung công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào vào giảng dạy tại các trường học của hai nước. Song song với tăng cường hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, thúc đẩy kết nối sản phẩm du lịch, thực hiện tốt hiệp định thương mại, thực hiện tốt hiệp định hợp tác lao động. Thủ tướng Chính phủ Lào cam kết tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa đơn giản hóa các thủ tục và giảm chi phí liên quan tới việc xin cấp phép cho lao động Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thông Luân Sisulit đã chia sẻ nhiều đánh giá, nhận định chung về tình hình khu vực quốc tế cũng như sự phối hợp giữa hai nước trong thời gian tới. Trong đó có việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật, an ninh, bảo đảm an toàn tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế nhất là Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982 Tái khẳng định các lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông nêu trong các tuyên bố gần đây của ASEAN nhất là tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 tại Bangkok diễn ra vào tháng 7 năm 2019 Theo đó các bên nhất trí tăng cường tin cậy lẫn nhau và lòng tin tự kiềm chế và tránh các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không quân sự hóa, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, và phấn đấu sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Hai bên cam kết tiếp tục phối hợp với các nước thành viên nhằm thúc đẩy phát triển thịnh vượng, đoàn kết, tự cường của cộng đồng ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, cùng phấn đấu vì một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển thịnh vượng và dựa trên luật lệ. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến, lễ ký và trao 8 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục, tài chính ngân hàng, năng lượng, hàng không. Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- lào trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
0: và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả hội đàm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Lào là động lực mới đưa quan hệ hợp tác đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào bước sang một trang mới, tiếp tục phát triển sâu rộng
2: mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chuyến thăm lần này. Một lần nữa minh chứng cho quan hệ đặc biệt Lào Việt Nam, Việt Nam Lào có 1/2 trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm rất thành công, thể hiện mối quan hệ toàn diện đặc biệt giữa hai nước trong giai đoạn tới mới. Buổi hội đàm diễn ra tiên cậy, hữu nghị, thẳng thắn đã kết quả cao trong việc thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương. Trước
3: hết chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào được xây dựng và vun đắp và có thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước là tài sản quý giá của hai dân tộc Việt Nam chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội to lớn toàn diện đã đạt được và tin tưởng với sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân cách mạng Lào nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục thu được nhiều thắng lợi mới chúng tôi vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước và nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong đó có tiếp tục trao đổi đoàn và tiếp tục thiếu cấp cao cấp cấp các bộ ngành ở địa phương qua canh đảng nhà nước chính phủ quốc hội theo hướng tinh gọn hiệu quả thực chất hợp tác chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế xã hội giữ gìn an ninh ổn định trật tự an toàn xã hội
2: thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng vui mừng cho biết trong chuyến thăm này hai bên đã ký kết 8 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng như năng lượng tài chính giao thông giáo dục và các lĩnh vực quan trọng khác Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ trên lập trường chung của ASEAN và đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và công ước luật biển 1982, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tuyên bố DOC và sớm đạt bộ quy tắc COC thực chất, hiệu quả và ràng buộc pháp lý. Tại gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Lào cũng cho biết hai bên nhất trí mặc dù trao đổi thương mại giữa hai nước chưa tương xứng với tiềm năng nhưng hai bên sẽ cố gắng thúc đẩy để kinh ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng lên khoảng từ 10 đến 15% mỗi năm. Qua các văn bản hợp tác đặc biệt, hợp tác về năng lượng được ký kết hôm nay, Thủ tướng Lào Thông Luôn Sư su tin tưởng sẽ góp phần làm tăng tỉ trọng thương mại giữa hai nước lên đáng kể.
4: Hai bên nhất trí sẽ kết nối hai nền kinh tế cơ sở tầng như tuyến đường giao thông dọc hành lang kinh tế Đông Tây, làm hợp tác hai nước ngày càng phát triển, đặc biệt là hai bên sẽ sớm tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá về việc kiểm tra một cửa một lần dừng để giúp kinh nghiệm nghiên cứu triển khai qua các cửa khẩu khác. Tôi cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã giúp đỡ trong việc phát triển nguồn nhân lực. Hôm nay, hai bộ giáo dục hai nước đã ký chiến lược về hợp tác phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030. Hai bên cũng nhất trí sẽ hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong năm Việt Nam đảm nhận cương vị chủ tịch ASEAN 2020. Lào sẽ làm hết sức để ủng hộ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lào xin chúc mừng Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực của đồng bá Liên Quốc, tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình tại Liên Quốc.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Phóng viên Xuân Dần đưa tin.
5: Đồng chí Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam, cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết, bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào từ trước đến nay. Thông báo với Tổng Bí thư Chủ tịch nước một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây, kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao chính phủ hai nước. khẳng định, chính phủ Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan, triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí thonglun sisolit và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ lào sang thăm hữu nghị chính thức việt nam đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà lào đã đạt được sau ba năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 10 chia sẻ với những thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra tại các tỉnh miền trung và nam lào tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào nhân dân lào sẽ vượt qua mọi khó khăn tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu do đại hội đảng lần thứ 10 đề ra Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng vào đầu năm 2021. bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ mà Lào dành cho Việt Nam từ trước đến nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai chính phủ trong thời gian qua và sự nỗ lực của các ban, bộ ngành địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, các hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ. Kết quả hội đàm giữa hai thủ tướng và đề nghị hai thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các nội dung hai bên đã thỏa thuận, đi sâu trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản lý kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế và các biện pháp triển khai thực hiện nghị quyết tại hội của mỗi đảng. Tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, đào tạo khoa học kỹ thuật.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith từ ngày 1 đến 3 tháng 10, hai bên đã ra tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào trong tình hình mới. Đài Tiếng nói Việt Nam xin giới thiệu các nội dung chính của tuyên bố chung.
6: Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều biến động, thách thức, Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng mang ý nghĩa sống còn của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Cho đây là quy luật bất biến, là động lực tồn tại và phát triển của sự nghiệp cách mạng mỗi nước. Trong đó, các thế hệ nối tiếp phải có trách nhiệm cùng nhau gìn giữ, vun đắp để mối quan hệ đặc biệt thủy trung khiếm có này vươn lên tầm cao mới và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai dân tộc. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp, Các kênh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thực chất, chú trọng việc chia sẻ, tin cậy các kinh nghiệm và tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt, ra soát thường xuyên và tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đạt được. Hai bên một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng, an ninh chặt chẽ, phân đấu luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau nhằm đối phó với các thách thức an ninh quốc phòng ngày càng đa dạng phức tạp, nhất trí phối hợp triển khai tốt các điều ước và thỏa thuận song phương về biên giới lãnh thổ. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ trên cơ sở phát huy thế mạnh và tiềm lực của mỗi nước, thúc đẩy triển khai các biên bản thỏa thuận và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao, văn kiện, kế hoạch hợp tác giữa hai chính phủ, quan tâm tổ chức thực hiện và có biện pháp đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào cũng như của Lào tại Việt Nam và các dự án hợp tác song phương khác đặc biệt là thực hiện biên bản thỏa thuận giữa Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam về hợp tác phát triển các dự án thủy điện tại Lào. Việc kết nối đường truyền tải điện mua bán điện ký ngày 5 tháng 10 năm 2016. Hai bên đánh giá cao các tiến triển tích cực trong hợp tác thương mại song phương thời gian qua. Nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại tăng trưởng ổn định theo kế hoạch đề ra từ 10 đến 15% một năm mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy xây dựng và ký bản ghi nhớ, thỏa thuận về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới. Thủ tướng Thong Luong Sisoulit nhất trí sớm tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 với doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong năm 2019, đề nghị doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn tham dự. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối về thể chế, hạ tầng giao thông, năng lượng viễn thông, du lịch và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác quan trọng, ưu tiên các dự án giao thông vận tải, trong đó có kết nối hàng không và các tuyến giao thông dọc hành lang kinh tế Đông Tây và kết nối xe buýt Việt Nam-Lào-Thái Lan. Nhất trí giao các bộ ngành địa phương liên quan, nhanh chóng rà soát, báo cáo lãnh đạo cấp cao tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, không để chậm trễ so với kế hoạch. Hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ tam giác phát triển Campuchia Lào Việt Nam và triển khai hiệu quả kế hoạch, kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia Lào Việt Nam đến năm 2030 đã được lãnh đạo ba nước thông qua tại hội nghị cấp cao Campuchia Lào Việt Nam lần thứ 10, Hà Nội, tháng 3 năm 2018. Hai bên đặc biệt quan tâm đến hợp tác giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận về hợp tác giáo dục đào tạo mở rộng các lĩnh vực hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhất là trong các ngành mũi nhọn để bắt kịp với sự phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư hai bên đánh giá cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền giao lưu văn hóa nghệ thuật xúc tiến du lịch ở cả cấp trung ương và địa phương nhất trí tăng cường kết nối sản phẩm du lịch nhất là giữa các tỉnh biên giới nam lào và miền trung việt nam tích cực tham gia các sự kiện du lịch quốc tế tổ chức trên lãnh thổ hai bên. Hai bên nhấn mạnh tăng cường trao đổi thông tin về công tác thực hiện Hiệp định Hợp tác Lao động lào Việt Nam. Lào tiếp tục xem xét tích cực việc tạo điều kiện đơn giản hóa các thủ tục thu phí liên quan tới việc xin cấp phép cho lao động Việt Nam, nhất là các lao động tham gia các dự án trọng điểm đối với quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí chia sẻ thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước các tổ chức quốc tế có liên quan để bảo đảm quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong vì lợi ích chung của nhân dân các nước tại tiểu vùng. Tiếp tục phối hợp hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN liên Hợp quốc, VITO, ASEAN không liên kết và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, trong đó có Ủy hội sông Mekong quốc tế. Hai bên khẳng định cam kết nỗ lực cùng các quốc gia thành viên xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh dựa trên luật lệ đoàn kết, thống nhất, lấy người dân làm trung tâm và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Lào khẳng định ủng hộ và phối hợp chặt chẽ khi Việt Nam đảm nhiệm vị trí chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau để đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện và sâu sắc vì lợi ích của nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ với các nước liên quan hướng tới cơ bản hoàn tất đàm phán trong năm 2019, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, toàn diện, cân bằng về lợi ích, tính đến sự tranh lệch về trình độ phát triển giữa các thành viên. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật, an ninh, bảo đảm an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Hai bên tái khẳng định các lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề biển Đông nêu trong các tuyên bố gần đây của ASEAN, nhất là tuyên bố chung của hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 52 tại Bangkok tháng 7 năm 2019. Hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp và ý nghĩa sâu sắc của chuyến thăm chính thức Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith Sisulit, góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
0: Vừa rồi là một số nội dung chính của tuyên Bổ chung Việt Nam-Lào nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thời sự VOV
7: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trường tiểu ban kinh tế xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, chủ trì họp thường trực tiểu ban, nghe tổ biên tập báo cáo việc hoàn thiện các dự thảo văn kiện. Thủ tướng chỉ đạo dự thảo báo cáo cần cập nhật tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, khả năng cả năm tăng trưởng từ 6,9 đến 7%. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
2: Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Trí Dũng, tổ trưởng tổ biên tập, Báo cáo về việc tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến để hoàn thiện các nội dung của các dự thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 và phương hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Trong đó có nội dung về kết quả thực hiện các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ này, xác định các đột phá chiến lược nhiệm kỳ tới, nội dung về mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiệm kỳ tới, kết quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng hiện nay, vân vân. Sau khi các thành viên dự họp có ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tổ biên tập, có trách nhiệm cao, tiếp thu nghiên cứu nhiều ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện các dự thảo văn kiện. Thủ tướng đề nghị tổ biên tập tiếp thu và thể hiện trong các dự thảo văn kiện với tính thuyết phục cao, khơi dậy khát vọng phát triển và thôi thúc lòng người. Về tốc độ tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu tổ biên tập cập nhật về tình hình thế giới ngày càng phức tạp, tác động đến trong nước và cho rằng Tổ biên tập cần làm rõ các tác động này đối với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng. Về đột phá chiến lược, Thủ tướng cho rằng đột phá về thể chế vẫn là vấn đề cần thiết và tiếp tục phải thực hiện trong giai đoạn tới. Với phương án đề xuất bổ sung thêm đột phá chiến lược thì phải có lý giải cụ thể, nêu được tác động của các yếu tố mới đối với sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy đột phá trong cách nghĩ cách làm. Đối với phần nhiệm vụ giải pháp, Thủ tướng yêu cầu Tổ biên tập cần hoàn thiện các giải pháp đối với những nội hàm nổi bật, các giải pháp phải thực sự trọng tâm, ưu tiên và mang tính đột phá. Thủ tướng giao tổ biên tập tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện tờ trình, các dự thảo báo cáo để trình Trung ương tại kỳ họp tới. Sáng nay đi kiểm
0: tra và làm việc về các dự án đường sắt và giao thông quan trọng của thành phố Hà Nội, trong đó có dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng điều rõ. Không có lý do gì để dự án Cát Linh Hà Đông chậm trễ nữa, đồng thời yêu cầu tổng thầu phải đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng tốt. Phóng viên Văn Hiếu, Thông tin.
8: Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra động viên cán bộ công nhân viên, các chủ đầu tư, nhà thầu tại dự án đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long, kiểm tra dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến nhổn ga Hà Nội tại ga số 6 gần Đại học Quốc gia Hà Nội, ga số 9 khách sạn Daiu và kiểm tra dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông tại ga Cát Linh. Báo cáo phó thủ tướng tại hiện trường ông Dương Hồng, giám đốc dự án công ty trách nhiệm hữu hạn cục 6 đường sắt Trung Quốc giải thích về sự chậm trễ là do một số vướng mắc của đơn vị đánh giá an toàn hệ thống tàu vào dự án hơi muộn.
9: Đến thời điểm này
10: dự án đủ điều kiện để bàn giao vận hành tuy nhiên còn một phần công việc chủ yếu tồn tại ở vấn đề hồ sơ nghiệm thu, vấn đề thanh toán và một số điều chưa thống nhất giữa các bên liên quan. Chúng tôi cam kết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với bộ giao thông vận tải, ban quản lý dự án để hoàn thiện khối lượng công việc còn lại, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng.
8: Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tổng thầu phải đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn độc lập và chủ đầu tư phải đánh giá kỹ lưỡng, dự án phải được các cơ quan, đơn vị liên quan chấp thuận đảm bảo an toàn mới đưa vào khai thác thương mại. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Đình Dũng lưu ý lại tinh thần chỉ đạo của người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động. nêu lên những bức xúc của người dân về dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông trong thời gian qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ của Hà Nội mà của cả chính phủ nên cần phải có lời hứa với dân.
3: Và đặc biệt ở đây là đường sắt Cát Linh Hà Đông. phải tập trung đẩy nhanh cái tiến độ này, thời gian ngắn nhất sắp tới phải đưa cái dự án này
5: và hoạt động khai thác sử dụng. Với tinh thần như
3: thế thì tôi thấy rằng yêu cầu trách nhiệm ở đây, nhưng đặc biệt nhà thầu, nhưng mà đề nghị nhà thầu cần tích cực hơn nữa, cụ thể hơn nữa và trách nhiệm hơn nữa để cùng với chủ đầu tư, cùng ban quản lý, cùng với tư vấn để chúng ta khép lại cái hồ sơ nó đầy đủ theo đúng quy định. Cái này Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân đã có chỉ đạo,
5: phải theo đúng tinh thần của
8: Nhận định trong những năm tới, tình trạng ủn tắc giao thông sẽ ngày càng gia tăng. Để giải quyết bài toán này, cần một hệ thống các giải pháp để giải quyết đồng bộ. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát quy hoạch thủ đô, giải quyết những bất cập. Tinh thần là kiểm soát nhưng không có nghĩa là hạn chế nhà cao tầng, mà là quy hoạch không gian kiến trúc cho phù hợp.
0: Nền tảng bản đồ số VMAP về hệ thống thông tin nhân đạo y nhân đạo chính thức ra mắt sáng nay tại Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề án chính phủ phát triển hệ tri thức Việt số hóa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ ban ngành tới dự. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
11: Hiện VMAP đang có hơn 23,4 triệu dữ liệu địa chỉ trên cả nước. Bên cạnh những tính năng cơ bản như tìm kiếm địa chỉ, chỉ đường, VMAP sẽ đi theo hướng khác biệt hữu ích nhất cho người dùng, đó là hiển thị lớp bản đồ riêng của các lĩnh vực trong đời sống và hiển thị địa chỉ chi tiết tới từng số nhà, dù là ở thành thị hay miền núi, vùng sâu vùng xa. Phiên bản thử nghiệm thời gian qua đã tiếp cận được số lượng lớn người dùng, đặc biệt nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ ứng dụng Vimep vào công tác quản lý và kinh doanh. Thời gian tới, Bưu điện Việt Nam tiếp tục cập nhật các dữ liệu bổ sung thêm các ứng dụng đi kèm sử dụng thông tin lên bản đồ số Vimep để hấp dẫn người dùng và ứng dụng nhanh chóng. Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ vui mừng khi trí thức Việt Nam đã xây dựng thành công và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn là bản đồ số vi và hệ thống thông tin nhân đạo. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đối với hệ thống y nhân đạo hiện mới đưa các địa chỉ cần tiếp nhận thiện nguyện lên hệ thống. Thời gian tới không chỉ các cá nhân tổ chức có nhu cầu hỗ trợ về vật chất mà cần kết nối những cá nhân tổ chức có nhu cầu hỗ trợ về thời gian, sức lao động, đồng thời công khai minh bạch những người có tấm lòng hảo tâm đến với xã hội lên hệ thống. Quan trọng hơn
12: là kết nối giữa người nhận sự hỗ trợ và người hỗ trợ và kết nối tất cả những tấm lòng nhân ái với nhau để lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. Và để làm cái này thì tất cả những công nghệ hiện đại nhất từ blockchain, từ thông minh nhân tạo sẽ được ứng dụng vào. Cái giai đoạn một thì đã nhận được sự cam kết đồng hành từ rất nhiều kinh phí của các doanh nghiệp để tiếp theo giai đoạn hai. Và chúng tôi rất mong là có nhiều cái đề án tương tự như vậy trong khung khổ của đề án y tri thức sẽ được chúng ta cùng nhau phát triển.
0: Tin chúng tôi vừa nhận, chiều nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt tôn vinh biểu dương doanh nghiệp và các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp hỗ trợ người nghèo thông qua quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội 3 năm 2017-2019. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thành Bấn. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn kêu gọi các cấp các ngành, đồng bào chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức quốc tế ở Việt Nam tiếp tục giúp đỡ người nghèo, thông qua Quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội với tinh thần cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau bằng các hoạt động phong phú và hình thức phù hợp. Cụ thể, trước mắt, ưu tiên dành sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo trong chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp Cả nước chung tay vì người nghèo, tổ chức vào ngày 17 tháng 10 năm 2019 tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng cả nước vẫn còn hai triệu rưỡi hộ nghèo và cận nghèo, tỷ lệ tái nghèo vẫn còn cao, nhất là vùng thiên tai bão lũ, rất cần sự chung tay của các doanh nghiệp, các đơn vị và các tấm lòng hảo tâm.
8: Chưa kể là cứ 100 cá nhân mà thoát được nghèo ấy Thì lại phát sinh thêm 18 người Do nhiều nguyên nhân Chưa kể cái số mà số là tái nghèo Vì vậy cho những cái sự nghiệp này của chúng ta Còn phải trường kỳ và còn phải rất lâu dài Thì năm nay thì chúng tôi định tập trung cho Một là xây dựng nhà đại đoàn kết Nhà cho người nghèo hỗ trợ thêm Thứ hai là tiếp sức đến trường Rất nhiều người học giỏi Rất nhiều các cháu học sinh Các cấp kể cả vào đại học Nhưng mà không có tiền để đi học và thứ ba nữa năm nay chúng ta cũng sẽ chăm lo cái tết cho người nghèo được chú đáo hơn theo cái tinh thần là ai cũng có tết.
1: Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự buổi lễ, đã ủng hộ Quỹ vì Người Nghèo và An sinh xã hội bằng việc nhắn tin qua Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo 1400.
0: Nhân dịp này, thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong việc ủng hộ tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ vì Người Nghèo. Trong đó, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ hôm nay, Tổng cục thống kê tiến hành cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm nay. Cuộc điều tra được thực hiện tại 54 tỉnh thành phố vùng dân tộc thiểu số miền núi với 15.000 địa bàn. Mục tiêu là tạo nguồn dữ liệu, số liệu cập nhật phục vụ cho việc tham mưu hoạch định chính sách liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tổng kết chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030. Dự kiến số liệu công bố vào tháng 6 năm 2020. Hôm nay là ngày quốc tế người cao tuổi. Tại nước ta, dù đã vươn lên thành nước có mức thu nhập trung bình thấp, nhưng lại nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ già hóa dân số cao nhất thế giới. Theo thống kê, thì cứ 9 người Việt Nam thì có một người từ 60 tuổi trở lên, nhưng có tới 70% số người già ở nước ta không có lương hưu và nhiều người không có tài sản tích lũy. Vậy việc chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi ở Việt Nam sẽ ra sao? Chính sách an sinh xã hội và chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu hay chưa? Phóng viên Văn Hải có bài đề
10: cập vấn đề này. Tỷ lệ người cao tuổi ở Việt Nam hiện chiếm khoảng 12% dân số và dự báo 20 năm nữa tỷ lệ này sẽ tăng gấp đôi do tuổi thọ ngày càng tăng và tỷ suất sinh đang giảm mạnh. Già hóa dân số là một xu hướng tất yếu của sự phát triển. Tuy nhiên, tốc độ già hóa nhanh trong khi Việt Nam vẫn là nước có thu nhập trung bình thấp sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Vậy người cao tuổi ở nước ta Lo ngại nhất điều gì khi chưa giàu đã già? Cụ Nguyễn Thới, 85 tuổi ở quận Ba Đình Hà Nội cho biết. Cái điều mà người lo tuổi nhất là bệnh tật, bệnh
0: thí dụ là tai biến. Mấy ông bạn tôi bây giờ là một đông gia đình phải gửi vào trong nhà dưỡng lão. Một đông là ngay bên cạnh nhà rồi ăn uống là người sống tự vất.
10: Hiện người các tuổi ở nông thôn rất khó khăn vì phần lớn không có lương hưu, nhiều người phải chăm sóc các cháu nhỏ để con cái đi làm ăn xa bà Nguyễn Thị Điểm chủ tịch hội người cao tuổi thị trấn Phùng huyện Đan Phượng Hà Nội chia sẻ
6: khó khăn thì bây giờ lương hưu thì không có mà cái sản xuất nông nghiệp thu nhập rất là thấp cho nên là chúng tôi thấy là rất là mong là chương trình của hội là có những cái chương trình khám sức khỏe định kỳ tư vấn sức khỏe cho người có tuổi
13: và đặc biệt là khi ốm đau thì phải có một cái khoa lão khoa ở tại huyện
5: để chữa cho người có tuổi
10: còn theo bà Nguyễn Ngọc Quỳnh chuyên gia về an sinh xã hội của quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam thì hơn 6 triệu người cao tuổi ở nước ta hiện không có khoản thu nhập thường xuyên nào Trong khi người già thường gắn liền với tình trạng ốm đau, sức khỏe giảm sút Nhưng bảo hiểm y tế lại không chi trả cho việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát phát hiện sớm bệnh tật Điều này khiến cho tỷ lệ người già mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính ngày càng nhiều
14: Đối với người cao tuổi thì thứ nhất là cái vấn đề chăm sóc y tế rất là khổ Tại vì làm bảo hiểm y tế nhá thì lại cũng chỉ trang trải được một phần thôi mà người cao tuổi thì lại là bệnh mạng tính Tức là bệnh chữa rất là lâu Chi phí nó cực kỳ cao Mà cơ sở vật chất thì Bệnh viện của mình nó không đáp ứng đủ Thế nên rất là vất vả Cái thứ hai là đối với người cao tuổi Mà khi mà người ta đã bị bệnh rồi thì là phải có người chăm sóc Thì hiện nay của mình là hoàn toàn là không có hệ thống người chăm sóc Hệ thống đấy là hoàn toàn bỏ trống luôn Không có một tí gì luôn Còn người cao tuổi nông thôn ở các vùng nghèo Thì lại còn bị một cái trường hợp là Thanh niên, con cháu thì đi di cư hết. Người cao tuổi lại nông thôn rất là nhiều, lại không có người chăm sóc, thì vừa là cái sức khỏe về mặt thể lực là kém, cái thứ hai là sức khỏe về mặt tinh thần nữa, là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và dẫn đến là tăng cái tỷ lệ mà bị mất trí nhớ hoặc là suy giảm về mặt tâm trí.
10: Để trả lời được câu hỏi, chưa giàu đã già, ai chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi nước ta? Các chuyên gia quốc tế cho rằng Việt Nam cần thực hiện đồng bộ 4 giải pháp của chính sách an sinh xã hội, đó là giải quyết việc làm để có thu nhập, đổi mới chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Trong đó, không nên đầu tư quá nhiều vào mô hình nhà dưỡng lão vì đa số người già ở nước ta không có khả năng chi trả hơn 10 triệu đồng một tháng cho dịch vụ này. Thay vào đó, cần phát triển mô hình chăm sóc dựa vào cộng đồng Người cao tuổi hỗ trợ chăm sóc người già hơn mình, người khỏe hơn, giúp đỡ người yếu hơn. Mô hình này được Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc và Tổ chức Người Cao Tuổi Quốc tế đã triển khai thí điểm tại một số địa phương ở nước ta mang lại hiệu quả thiết thực, được cơ quan chức năng của Nhật Bản và Hàn Quốc đến học tập kinh nghiệm.
0: Chiều nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần viên Phạc Ma đối với 12 bị cáo, trong đó đáng chú ý là bị cáo Võ Mạnh Cường bị tuyên 20 năm tù tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Nguyễn Minh Hùng, cựu Tổng Giám đốc viên Phạc Ma lãnh 17 năm tù vì tội mua bán là hàng giả là thuốc chữa bệnh. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 3 năm đến 12 năm tù, cùng với đó là bị cấm đảm nhận chức vụ hành nghề trong 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình hình phạt chúng tôi xin được tiếp tục thông tin về đợt chiều cường đang gây khổ sở cho người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin mới nhất từ đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết là mực nước đo được tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn vào sáng nay là 1m 71 và đạt mức 1m 77 vào chiều tối nay. Tại trạm nhà bè trên kênh Đồng Điền là 1m 8. Dự báo thì ngày mai mức chiều vẫn sẽ duy trì ở mức trên báo động 3, sau đó thì hạ xuống nhưng vẫn trên mức báo động 2 vào ngày 3 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, dù gần 30m bờ bao cạnh cầu kênh ngang số 3, khu vực Mế Cốc, phường 15, quận 8 bị vỡ đã được khắc phục và gia cố tạm thời, nhưng do chiều cường đặt đỉnh nên nước vẫn tràn qua gây ngục bộ vào chiều qua và sáng nay tại khu vực bờ bao bị vỡ. Cộng tác viên Hoàng Dương tại thành phố hồ chí minh thông tin chi tiết.
15: Sáng nay tại cầu kênh ngang số 3, khu vực Mế Cốc, phường 15, quận 8, nước vẫn còn ngập gần nửa mét, nhiều xe máy và ô tô dừng đổ trên cầu đợi nước rút. Ông Nguyễn Mai Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 15, quận 8 cho biết, tuy gần 30 mét bờ bao cạnh cầu này đã bị vỡ và đã được gia cố tạm thời, nhưng do mực nước triều quá cao nên nước vẫn tràn qua gây ngập cục bộ trong cả một khu vực khá rộng, từ cầu Rạch Cát đến cầu ngang số 3. Địa phương huy động lực lượng công ích trong đêm qua vừa gia cố bờ bao vừa bơm nước ra ngoài, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời để vượt qua đợt triều cường này
2: sáng nay là bên con ít cũng cử lực, có
12: lực lượng để dùng ít là đập cái cái bao là cũng 200 bao cát nữa chặn cái, cái lỗ
2: xì vậy thì nói chung là tỉnh này tình thế này cầm cự thôi cho nó hết cái đạp tiều này chứ còn mà để mà khắc phục chắc cũng phải qua cái đạp tiều này mới làm tổng lực được
15: trong thành phố có một số khu vực khác cũng bị ngập do triều trong sáng nay. Một số đoạn đường hai bên cầu Tân Thuận nối quận Tư qua quận 7 vẫn bị ngập cục bộ, kể cả khi thủy triều rút, khiến các phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn khi lưu thông. Đường Huỳnh Tấn Phát đường Nguyễn Bình thuộc huyện Nhà Bè cũng bị ngập từng đoạn do triều cường. Quốc lộ 50, đoạn giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa phận xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũng bị ngập
0: trước diễn biến phức tạp của đợt chiều cường cuối tháng chín đầu tháng 10 ban chú ý phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố chiến binh đã đề nghị các địa phương khuyến cáo hướng dẫn nhân dân trên địa bàn kê cao đồ đạc, đặc biệt là vật dụng dễ bị hư hỏng khi bị ngập nước, đề phòng chiều cường dâng tràn vào nhà, cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập nước, kể cả khu vực quen thuộc, chỉ đi qua khi chắc chắn không có nguy hiểm và có lực lượng phương tiện hỗ trợ, người dân không cố cứu vớt tài sản bị nước cuốn trôi, đặc biệt là ở ven sông, kênh rạch, ngắt nguồn điện bị ngập nước. Cẩn thận kiểm tra khi sử dụng lại đồ điện sau khi bị ngâm nước, không tiếp xúc với nguồn điện khi cơ thể đang ướt hoặc đang đứng dưới nước. Sự kiện và bàn luận. Sự kiện và bàn luận. Thưa quý vị và các bạn, thực trạng báo động ô nhiễm không khí ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang được người dân đặc biệt quan tâm và lo ngại. Trái ngược với sự mong chờ của người dân thủ đô về những hành động nhanh, quyết liệt của chính quyền thành phố nhằm giảm thiểu ô nhiễm, thì các sở ngành thành phố lại vẫn chỉ dừng ở mức quan trắc, thông báo số liệu và bác bỏ thông tin Hà Nội đứng thứ nhất thế giới về ô nhiễm không khí do hệ thống quan trắc tự động quốc tế thu thập được và đưa ra trong những ngày vừa qua. Việc Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng những ngày qua cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về mức đầu tư nguồn lực phòng chống và cảnh báo ô nhiễm ở thủ đô đã tương xứng và hiệu quả chưa. Giải pháp giảm tác hại do ô nhiễm không khí là gì, chứ không phải việc tranh cãi về Hà Nội ô nhiễm nhất hay là nhì. Cùng bàn luận về nội dung này là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Bích san thành viên Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời. Xin chào và cảm ơn ông Phạm Bích San đã nhận lời tham gia một
9: sự kiện và bà luận cùng chúng tôi ạ. Xin chào các vị thính giả đang nghe này Câu hỏi đầu tiên muốn hỏi ông đó là ông cảm nhận về không khí của thủ đô Hà Nội trong những ngày qua như thế nào ạ?
3: Thực sự thì chúng tôi có cảm nhận thấy không khí Hà Nội đang rất là nặng, tình trạng ô nhiễm đang trở thành báo động với tất cả chúng tôi. Thực sự rất khó chịu, đặc biệt nhất là lúc đi buổi sáng sớm. Vâng, đó
9: là ý kiến của vị khách mời. Còn ý kiến của người dân ra sao? Chúng tôi cũng đã ghi nhận được một số ý kiến.
12: Mình thấy là rất là khói bụi và ô nhiễm do lượng giao thông tham gia rất là đông. Nhưng mà cây xanh nó phần như cũng không thể nào là đào thải được lượng bụi và
0: do phương tiện nó tham gia nó gây ra.
6: Không khí
13: của, của ô nhiễm thì ảnh hưởng đến cái hít thở của mình, nó cảm giác thiếu khí, có những lúc cảm giác như là là cái ngột ngạt. Ấy.
2: Biểu hiện của em thì là nghẹt mũi khó
9: thở. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa vị khách mời. Sáng nay thì chất lượng ô nhiễm không khí của thủ đô Hà Nội tiếp tục xuống thấp và thấp nhất trong một tháng qua. Như vậy là trong suốt một tuần nay, Hà Nội luôn trong tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, hôm sau thì gia tăng hơn hôm trước. Trước đó thì Chị Cục Bảo vệ Môi trường thành phố đã bác bỏ thông tin Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới mà AirVisual đưa ra. Còn Bangkok thì sao? Bangkok Thái Lan thì ngay sau khi nhận được thông tin cũng từ AirVisual xếp thủ đô Bangkok đứng thứ 8 thứ 9 của thế giới về ô nhiễm không khí thì chính quyền thành phố này ngay lập tức họp khẩn và đưa ra các giải pháp cấp bách như là phun nước tại các trường học, nơi công cộng để giảm nồng độ bụi, rồi khuyến cáo chi tiết tới người dân cần làm gì để mà hạn chế
3: bụi xâm nhập vào đường hô hấp. Ông có bình luận gì về hai cách ứng xử của chính quyền hai thành phố? Thực sự nói có thể nói là đây rất có nhiều chuyện đáng bàn chuyện này Nhưng tôi muốn đầu tiên bàn về câu chuyện là cảm nhận của chúng tôi Khi mà nhận được cái lời giải thích cái câu trả lời của phía cơ quan quản lý môi trường của Hà Nội Ở đây tôi thấy có ba điều mà chúng ta nên bàn về câu trả lời đó thứ nhất là cái số liệu có giá trị này là nó cho biết chúng ta cái tình trạng sự thực đang diễn ra ở nơi đó là như thế nào và điều đó để làm một lời cảnh báo để cho các cơ quan có trách nhiệm lấy cái số liệu đó mà xử lý công việc mình thì tôi nghĩ rằng ở đây chúng ta có sự hiểu không chính xác về cái tính đại diện và cái tính giá trị của cái lời cảnh báo mà số liệu toàn cầu cũng như số liệu tại những địa điểm cụ thể đưa ra vì tại một điểm nhất định cũng đã là một giá trị mà phải xử lý điểm thứ hai tôi rất đáng thất vọng ở đây là khi tôi nghe người giải thích mà tôi thấy nó không ổn lắm vì ví dụ giải thích là vì khu là nhiều công trình xây dựng hay là này nọ kia vì thực ra tôi cũng cho rằng khu này có điều kiện môi trường rất là lý tưởng của Hà Nội vì chung quanh đây có tới 5 cái hồ lớn cả và điểm thứ ba chính là cái điểm mà các bạn vừa đề cập đến là cái sự phản ứng của cơ quan có trách nhiệm tới điệu này là nó không phù hợp với điều cần thiết trong một xã hội hiện đại vì đây không phải vấn đề gì mà đáng phải giấu giếm cả mà câu chuyện là đây là một sự thực thực tế và chúng ta phải nhìn thẳng thực tế đó và hơn cả nhìn thẳng thực tế đó là sau đó là giải pháp cần thiết phải làm gì để có thể giải quyết ngay được cái vấn đề này và để tỏa bức xúc cho người dân chứ không có chẳng những chúng ta bảo nó bụi ô nhiễm thế là do thời tiết thời kỳ thấy nói lại vì thời tiết chẳng khác là nói là đổ tại là ông trời cả mà nếu nói đổ tại ông trời thì câu chuyện là tuyệt vọng thôi phải chăng
9: theo ông dường như là các cơ quan chức năng của cả hà nội và cả thành phố hồ chí minh nữa cũng trong diện thành phố ô nhiễm
3: top đầu của thế giới Đang rất là lúng túng Bị động trước cái thực trạng ô nhiễm không khí hiện nay Vâng, thực sự ở đây tôi thấy cảm là sự lúng túng rõ rõ ràng Hình như chúng ta không biết cách ứng xử Một cách nó có hiệu quả đấy nào Có cảm giác như là cái vấn đề môi trường này Vẫn là cái câu chuyện của ai đấy một cơ quan nào đấy chứ không phải cơ quan hành chính, cơ quan dân cử của Hà Nội là phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.
9: À, nhìn rộng ra ấy, thì việc mà tri cục bảo vệ môi trường uh, thành phố Hà Nội bác bỏ thông tin Evisual đưa ra, thì nó cho thấy điều gì trong cái văn hóa tiếp nhận thông tin của một bộ phận cán bộ công chức
3: và của một số cơ quan công quyền hiện nay? Vâng, văn hóa tiếp nhận thông tin ở đây là có vấn đề và tiếp theo đó là cách xử lý các thông tin cũng là có vấn đề, không đảm bảo kịp thời, nhanh nhạy với trước những nhu cầu bức thiết của người dân.
9: Vâng quay trở lại về thực trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là công dân đang sinh sống tại thủ đô thì chứng kiến và hứng chịu ô nhiễm trong những ngày qua, điều ông mong muốn, chờ đợi những hành động nào từ chính quyền thành phố ngay lúc này?
3: Mong muốn nhất là nên có một số biện pháp cụ thể như các nước khác vẫn thường làm thôi, có thể là phun nước, hoặc có thể là hạn chế cái việc xây dựng vào trong những lúc không cần thiết như thế này. đấy là chưa kể còn cái vụ đốt rơm rạ ngoài ngoại ô Hà Nội nữa. thì tôi nghĩ những chuyện đó là chuyện phải được tiếp nhận làm ngay, đấy là trước mắt ngắn hạn. còn về lâu dài thì rõ ràng chúng ta có câu chuyện là phải quy hoạch lại và làm lại thành phố hà nội cũng như là phải tổ chức lại bộ máy hành chính để câu chuyện môi trường đang là câu chuyện quan trọng nhất mà mỗi người chúng tôi đang phải lo lắng tới chứ nếu tình hình cứ như này thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi rơi vào tình trạng cảm giác là gì là cứ phải chịu trận như thế này và không biết chuyện gì sẽ xảy ra mình trong tương lai sắp tới
9: Vâng, rõ ràng là về giải pháp lâu dài thì cần nhận diện rõ các cái nguồn gây ô nhiễm để mà khắc phục. Thực tế thì các cái nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí là không mới, đó là gia tăng các phương tiện giao thông, khiến lượng khí thải tăng, là hoạt động xây dựng, tiếp đó là các nhà máy xí nghiệp và các nguồn khác. Và có một số là mang tính thời vụ như là trong cái thời điểm này là người dân đốt rơm rạ nữa. Theo
3: dõi những năm qua thì ông nhận thấy là Hà Nội đã có những cái giải pháp mạnh nào chưa để mà kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm này chưa? Cá nhân tôi thì tôi chưa cảm nhận thấy được cái biện pháp là mạnh mẽ cả. Ví dụ như một lượng ô nhiễm rất lớn là do lượng xe máy gây ra. Cả. Mỗi một cái xe máy là một cái động cơ phun sang ngang thế này thì vô cùng là đầu độc bộ không khí. Vậy thì cái phương án nào đó để quyết liệt và dứt khoát giải quyết vấn đề xe máy.
9: Thương nghĩ cả ô tô đó chứ.
3: Vâng, và ô tô thì đương nhiên cái câu chuyện còn quan trọng hơn là không thể nào khu vực nội đô và thành phố lại mọi người đều có thể được quyền đi ô tô như thế này cả và đó là phải có những điều kiện nhất định tiếp theo đó là vấn đề xây dựng tôi nghĩ rằng chẳng có nơi đâu mà chỗ nào cũng cũng xây dựng như chúng ta cả và chỗ nào cũng bụi mù mây lên mù mịt vậy thì có nên chăng phải làm sao cái hoạt động xây dựng này nó đi vào một cái quy củ đây câu chuyện trách nhiệm và câu chuyện là bộ máy hành chính thôi là nếu bộ máy hành chính có trách nhiệm là và trách nhiệm có nghĩa là gì phải có người có năng lực và người ta có quyền hạn nhất định để làm việc đó kèm quyền hạn người ta có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Ta lấy ví dụ như vừa nói đây, ở Thái Lan là, thì rõ ràng ngay lập tức là sẽ có người và cơ quan phải chịu trách nhiệm đưa ra các biện pháp cần thiết để xử lý vấn đề này, phun nước để bụi mịn, rồi các thứ này nọ giải quyết. Vậy chúng tôi nghĩ rằng là đấy là đặc trưng của bộ máy hành chính hiện đại là chức năng phân công rõ ràng và người chịu trách nhiệm cũng là rất khoát và các chế tài cũng là rất quyết liệt.
9: Vâng. Còn về phía người dân thì sao thưa ông? À, mỗi công dân thủ đô cần có hành động gì để mà chung tay ngăn ngừa ô nhiễm không khí nói riêng và ô nhiễm môi trường nói chung? Thay vì chỉ biết ca thán và đổ lỗi.
3: Cá nhân tôi cho rằng ý thức người dân cần phải được nâng cao hơn nữa. Có điều rất là khá là nghịch lý chỗ này là cái trình độ của người dân Hà Nội nó không phải thấp, thậm chí rất là cao. Sự hiểu biết rất là lớn. Nhưng mà hình như sống trong môi trường xã hội như này, thì kể cả những điều hiểu biết ta Lâu dần người ta cũng tặc lưỡi, người ta không làm nữa. Tiện tay vứt cái rác ra đường, tiện tay đập phá cái này kia tung bụi ra ngoài.
9: À, qua đợt cao điểm về ô nhiễm không khí này thì nhiều người cũng đặt ra câu hỏi là thành phố đang chi cho mục tiêu bảo vệ môi trường là bao nhiêu? Có tương xứng với mức đóng góp của các tổ chức cá nhân công dân thông qua các khoản thuế, phí, lệ phí đang đủ hay không? và khoản chi đó và những họng mục nào hiệu quả ra sao thì ông có cho rằng những câu hỏi này cũng cần được chính quyền thành phố trả lời và công bố công khai cho người
3: dân được biết hay không. Tôi nghĩ rằng tất cả chuyện này như tất cả chuyện khác này, càng minh bạch được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu và để người dân giám sát thấy được cái đồng tiền đóng thuế mình được chi trả việc gì và quan trọng hơn nữa là hiệu quả đồng tiền đó được bao nhiêu thì nếu người dân càng được biết cái điều này thì càng tốt hơn. Thì sự giám sát của xã hội bao giờ là sự giám sát tốt nhất.
9: À, một lần nữa cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Bích San, chuyên
0: gia xã hội học với phần mà luận vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trong diễn biến mới nhất, thì tại buổi giao ban báo chí thường kỳ của thành ủy Hà Nội và ủy ban dân thành phố Hà Nội vào chiều nay, trước câu hỏi của các phóng viên về tình trạng ô nhiễm môi trường thành phố những ngày gần đây, ông Vũ Đặng Định, tránh văn phòng ủy ban dân thành phố Hà Nội xác nhận là thời gian vừa qua, các tỉnh miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, ô nhiễm bụi đường tăng cao, có ảnh hưởng xấu đến hô hấp, nhất là người già và trẻ em, và khuyến cáo người dân nên sử dụng khẩu trang đạt chuẩn để bảo vệ sức khỏe.
7: Thời sự VOV nhanh. Bình cảnh hấp dẫn.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Trung Quốc. Phản ánh của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
16: Phát biểu tại buổi lễ mít tinh chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc kêu gọi toàn đảng toàn quân và toàn dân tiếp tục đoàn kết dưới sự lãnh đạo của đảng đảm bảo vai trò làm chủ của nhân dân kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc trung quốc quán triệt toàn diện lý luận cơ bản đường lối cơ bản cương lĩnh cơ bản nhằm không ngừng đáp ứng khát vọng của nhân dân về một
0: cuộc sống tốt đẹp hơn
2: Trên hành trình tiến lên, chúng ta
0: cần kiên trì con đường phát triển hòa bình, thực hiện chiến lược mở cửa, cùng thắng, cùng có lợi, tiếp tục cùng với nhân dân các nước trên thế giới xây dựng cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại.
16: Ngày sau tinh kỷ niệm quốc khánh là lễ duyệt binh quy mô lớn kéo dài khoảng 80 phút với sự tham dự của 15.000 người, chia 59 đội hình và đội quân nhạc, cùng hơn 160 chiếc máy bay và 580 trang bị vũ khí các loại. Đây là lễ duyệt binh có quy mô lớn nhất trong những năm gần đây ở Trung Quốc, cũng là dịp nhiều vũ khí tối tân của nước này lần đầu tiên trình làng. Tất cả vũ khí và trang thiết bị trình diễn trong dịp này đều do Trung Quốc tự sản xuất và đã được đưa vào biên chế. Tiếp đó là lễ diễu hành kéo dài 65 phút, với khoảng 100.000 người đại diện cho các giới, các ngành nghề tham dự, giới thiệu những thành tiệu to lớn của Trung Quốc đạt được trong 70 năm qua trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Đặc biệt là những thành tựu phát triển sau hơn 40 năm cải cách mở cửa đã làm thay đổi sâu sắc đất nước Trung Quốc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Vai trò và vị thế của Trung Quốc ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tối cùng ngày, tại thủ đô Bắc Kinh sẽ diễn ra tiệc chiêu đãi chào mừng 70 năm quốc khánh và một chương trình liên hoan nghệ thuật hoành tráng với sự tham gia của hàng nghìn người tại quảng trường Thiên An Môn. Bên cạnh các tiết mục văn nghệ là màn biểu diễn pháo hoa rực rỡ.
0: Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết Mỹ và Triều Tiên nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào ngày mùng 5 tháng 10 tới. Sau tiết lộ nội dung cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Mỹ, Ukraine gây sóng gió trên chính trường Mỹ gần đây, Đảng dân chủ tiếp tục gia tăng sức ép với tuyên bố quyết tâm tiếp cận nội dung các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với các nhà lãnh đạo thế giới khác, đặc biệt là với Tổng thống Nga Vladimir Putin do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia. Nga đã ngay lập tức có phản ứng trước những diễn biến trên chính trường Mỹ. Viên viên Phạm Hà thông tin.
7: Điện Kremlin của Nga hôm qua cho biết Mỹ cần nhận được sự chấp thuận của nước này để công bố chi tiết các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, theo quy tắc các tài liệu liên quan đến những cuộc nói chuyện ở các nguyên thủ quốc gia như vậy sẽ được đóng dấu mật hoặc là tuyệt mật. Vì vậy, việc tiết lộ các thông tin này phải tuân thủ các nguyên tắc ngoại giao thông thường. <cười>
0: Với việc thông báo chi tiết bản điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ thì một số đoạn có thể được công bố với sự nhất trí của cả hai bên. Đây là một hoạt động theo thông lệ ngoại giao thông thường. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận điều này nếu Mỹ đưa ra các tín hiệu rõ ràng.
7: Tổng thống Nga và Mỹ đã tổ chức ít nhất 11 cuộc điện đàm kể từ khi ông Trump lên nhậm chức và hai bên cũng đã có một vài lần gặp gỡ cá nhân, chỉ có sự tham gia của một người phiên dịch. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff tuyên bố quốc hội quyết tâm tiếp cận các cuộc điện đàm của ông Trump với Tổng thống Nga cũng như các nhà lãnh đạo thế giới khác với lo ngại rằng nhà lãnh đạo phe Cộng hòa có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
10: Tất nhiên tôi
0: hy vọng có thể sớm biết nội dung các cuộc điện đàm và mục đích ở đây là bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ, xem xét liệu trong các cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt là với Tổng thống Nga Putin, ông Donald Trump, có làm hủy hoại an ninh quốc gia theo cách nghĩ sẽ làm lợi cho cá nhân ông trong chiến dịch tranh cử hay không. Nếu có bất cứ hành động nào nhằm che giấu các cuộc điện đàm này thì chúng tôi sẽ quyết tâm tìm ra.
7: Hiện chưa rõ làm thế nào để Nga có thể ngăn chặn việc tiết lộ thông tin nội dung các cuộc điện đàm này nếu Quốc hội Mỹ yêu cầu, mặc dù Nhà Trắng có thể tuyên bố những tài liệu này được bảo vệ theo đặc quyền hành pháp. Khảo sát của hãng tin Reuters eShop hôm qua cho thấy, 45% người được hỏi tin rằng ông Trump nên bị luận tội liên quan đến vấn đề Ukraine. Trong khi đó, 41% số người được hỏi cho rằng Tổng thống không nên bị luận tội và 15% không có câu trả lời.
0: Còn tại nước Anh, Thủ tướng nước này Boris Johnson có nguy cơ sắp mất chức khi liên tiếp những sóng gió bổ vây đe dọa trước khiến nóng của ông. Các đảng đối lập tại Anh vừa nhóm họp bàn thảo phương án thành lập chính phủ chống cháy trong trường hợp lật đổ nhà lãnh đạo này. Trong khi truyền thông Anh cũng đang xôn xao việc nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tham khảo các cố vấn về quy trình miễn nhiệm một Thủ tướng. Ít nhất 14 người bị thương trong khi 6 người khác có thể đang mắc kẹt khi một cây cầu ở vùng đông bắc vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc bất ngờ đổ sập và đè lên nhiều tàu đánh cá neo ở bên dưới gầm cầu. Vụ tai nạn cũng khiến một xe bồn chở dầu đi trên cầu lao thẳng xuống vùng nước phía dưới. Xe bồn chở dầu bốc cháy sau khi rơi xuống nước và gây ra cột khói lớn tại hiện trường. Người đứng đầu vùng lãnh thổ Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, chiến dịch cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm những nạn nhân bị thương hoặc mất tích Giới chức địa phương đã lập một trung tâm khẩn cấp gần hiện trường, trong khi lực lượng hải quân và hàng hải cũng tham gia nỗ lực cứu hộ. Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam và công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã sơ bộ thống nhất lịch thi đấu mùa giải 2020. Theo dự kiến, trận tranh siêu cúp quốc gia giữa đội vô địch V-League là Hà Nội và đội đoạt cúp quốc gia sẽ mở màn cho mùa giải mới 2020 vào ngày mùng 5 tháng 2. Tiếp đó, cúp quốc gia bắt đầu thi đấu từ ngày 15 tháng 2. V-League sẽ khai mạc ngày 22 tháng 2 và giải bóng đá hạng nhất quốc gia khai mạc vào ngày 29 tháng 2.
12: Liên quan đến V-League, khi mùa giải năm nay còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã quyết định chia tay câu lạc bộ Hải Phòng. Trong sự nghiệp, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã có quãng thời gian 5 năm gắn bó với đội bóng đất cảng. Chiều mai, Cơ
13: bộ Hà Nội sẽ đá trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup với đội 25 tháng 4 của Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng. Trận lượt về chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 giữa 25 tháng 4 và Hà Nội sẽ diễn ra vào 15 giờ ngày mai tại sân kim Nguyệt Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng.
12: Tại câu lạc bộ Herenven của Hà Lan, hậu vệ Đoàn Văn Hậu chưa được ra sân ở đội 1 nhưng vẫn được ban huấn luyện tạo điều kiện cho thi đấu trong đội hình trẻ của đội bóng này. Chiều qua, Đoàn Văn Hậu đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận đấu giữa đội trẻ Herenven và đội trẻ Herres ở vòng 5 Riverside League, giải đấu cho các đội dự bị với tỷ số hòa 1-1. Đây là lần đầu tiên Đoàn Văn Hậu được chơi trọn vẹn cả trận cho đội trẻ Herenven.
13: Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và rạng sáng mai diễn ra lượt đấu thứ hai tại các bảng A B C D UEFA Champions League. Người hâm mộ sẽ được theo dõi nhiều trận cầu hấp dẫn khi nhiều đội bóng lớn so tài với nhau.
12: Tại sân Santiago Bernabeu đêm nay, Real Madrid sẽ tiếp Club Brugge. Sau trận thua Paris Saint-Germain 0-3 ở lượt trận đầu tiên, Real đang hồi sinh mạnh mẽ. Trong 3 trận đấu gần nhất tại giải quốc nội La Liga, họ lần lượt vượt qua Sevilla 1-0, thắng Osasuna 2-0 và hòa Atletico 0-0. Cũng trong 3 trận này, Real Madrid không để thủng lưới. Dù vậy, Krabberger có thể tự tin làm nên điều bất cờ bởi Champions League, những mùa giải gần đây luôn xảy ra những điều không tưởng. Tiếp xúc với truyền thông trước trận đấu, HLV Zidane khẳng định Real sẽ vào trận với quyết tâm giành 3 điểm.
17: Đây là trận đấu quan trọng. Chúng tôi sẽ chơi bằng tất cả những gì có thể để đánh bại Krabberger. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng bởi thực tế Real đang đứng thứ tư trong bảng đấu này. Real đã có khởi đầu trong Amalek không tốt. Trận đấu ngày mai là cơ hội để chúng tôi đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ và cả cho chúng tôi nữa. Bằng bất cứ giá nào, chúng tôi cũng cần phải có điểm trong trận đấu này.
9: Ở
12: trận đấu đáng chú ý khác của bảng A, Galatasaray sẽ tiếp Paris Saint-Germain. Còn tại bảng B, đương kim Á à quân Tottenham sẽ tiếp đối thủ sừng sỏ đến từ nước Đức là câu lạc bộ Bayern Munich. Trao đổi với phóng viên trước trận đấu, huấn luyện viên Mauricio Pochettino của Tottenham tỏ rõ sự quyết tâm. We hope to win
16: tomorrow and to be
17: chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai và muốn có được kết quả tích cực hơn so với mùa giải trước tôi còn nhớ ở mùa giải trước chúng tôi chỉ có được một điểm sau ba trận đấu của vòng bảng và không ai tin tưởng vào khả năng của chúng tôi nhưng sau đó chúng tôi đã đi tới trận chung kết mùa giải này vẫn còn dài chúng tôi biết mình là ai và đang hướng tới điều gì quan trọng là chúng tôi cần phải làm việc chăm
11: chỉ
12: ở bảng C, Manchester City sẽ tiếp Dynamo Zagreb. Đây là hai đội bóng đều đã giành chiến thắng đậm ở lượt trận đầu tiên.
18: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay cũng như ngày mai, hầu khắp khu vực Bắc Bộ không mưa có nắng cùng mức nhiệt độ trưa chiều tăng lên nhanh chóng và giao động ở mức 30-35 đến 35 độ. Ban đêm giao động trong khoảng từ 21 đến 24 độ, đi cùng là độ ẩm còn dưới 60% nên cảm giác khô hành còn tiếp diễn. Một tin vui cho người dân miền Bắc cũng như tại thủ đô Hà Nội, nơi đang chịu nhiều ảnh hưởng của tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài, thì từ đêm ngày mai mùng 2 tháng 10 sang ngày mùng 3 thì mưa sẽ xuất hiện ở các tỉnh vùng núi, sau đó lan xuống khu vực Trung Du và Đồng Bằng dưới diện dài rác, phần nào làm tăng độ ẩm không khí và giảm mức độ ô nhiễm tại thủ đô Hà Nội. Vào đến phía Nam, Bình Phước và Lâm Đồng có mưa rông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, Triều Cường tiếp tục kéo dài trong khoảng 2 ngày nữa. Nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ phía đông bắc bộ đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dày rác ngày nắng nhiệt độ từ 23 đến 34 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế đêm không mưa sáng sớm có sương mù ngày nắng nhiệt độ từ 21 đến 33 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ từ 23 đến 33 độ tây nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ từ 20 đến 32 độ Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ khu vực bắc biển đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3. Khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.